0: la vida de un hombre que recobró su vista, y creo que no hay nada más terrible de todos los sentidos que tiene el ser humano, que todos son útiles, todos son necesarios, saben que tenemos cinco sentidos, dicen que las mujeres tienen un sexto sentido, porque casi saben todo, y... Ese sentido de la vista es tan especial, tan necesario. David dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. No puedes expresar tal cosa si no la ves, ¿verdad? Uh -huh. Toda la gloria, toda la majestad la podemos ver a través de la creación de Dios, pero la podemos ver porque tenemos la oportunidad de tener una vista. Amén. La visión es uno de los de los tesoros más grandes que tiene el ser humano. Podrá no tener a veces un plato de comida, pero si tiene una visión puede lograr crear alguna idea para poder llegar a sustentar sus alimentos. Uh -huh. Sin la visión la persona puede estar restringida en muchas cosas, aunque dicen que cuando se pierde un sentido se desarrollan otros de una manera más fuerte. Es posible que eso pase. Hace muchos años yo conocí a un pastor y un día le preguntaron a él, "¿Cuál es tu texto favorito?" Y él dijo, "Jehová es mi luz y mi salvación de quién temeré. Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida de quién he de avergonzarme." Y pues los que estábamos ahí pues, nos quedamos sorprendidos. Él, a pesar de su invidencia, usaba una Biblia llamada en Lectura Prime, la hacía con la yema de los dedos. Uh -huh. Predicaba, Se paraba delante de las multitudes y hablaba con bastante convicción acerca del amor y de la profundidad que tiene el eh, conocer a Jesús. Amén. Y eso despierta una verdadera actitud de consuelo en todos los que escuchan. Si él, teniendo esta imposibilidad, yo que tengo todo, ¿por qué no voy a echar mano de la vida eterna? ¿Por qué no voy a echar hacia adelante cuando sé que tengo todas las cosas? Casi que están a mi favor. En Marcos capítulo 10, el verso 46 dice: Entonces vinieron a Jericó. Jericó era un lugar muy especial. Históricamente en Jericó habían sucedido muchas cosas que habían quedado plasmadas en la historia del pueblo de Israel. Fue en Jericó donde se gestó una batalla gloriosa, donde la mano de Dios fue la que participó personalmente la destrucción de esa ciudad. Recuerda que era una ciudad amurallada, una ciudad en la que Josué y su ejército ni siquiera tuvieron la necesidad de fundar la espada, ni tampoco de ir con la flecha o la jabalina. Ellos solamente dieron siete vueltas alrededor de los muros. Y de una forma gloriosa y milagrosa, los muros fueron derribados. Amén. Pero ahora, esa ciudad mítica, esa ciudad de, que se le habían creado también muchas fantasías, aparte de las realidades de las cuales habían sucedido, Jesús tuvo que venir nuevamente ahí. Era un centro donde Él desarrollaba sus actividades, Jerusalén, Jerusalén, Judea, Samaria, todas esas zonas, Jesús las recorría de continuo porque Él estaba ahí para ayudar a las necesidades de toda la gente, como en esta mañana, yo estoy seguro que Jesús está entre nosotros. Amén. Amén. Y Él ha venido para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos realmente lo que nosotros estamos necesitando. Ciertamente, como seres humanos, nuestra mentalidad a veces está muy enfocada en muchas cosas. A veces el agotamiento es tan severo que muchos de los que venimos a escuchar la palabra de Dios sentimos como que no tenemos consuelo para conciliar lo que estamos escuchando y como que el temeroso sueño quiere venir y vencerte por la debilidad, por la ansiedad, por la angustia o a veces también por la falta de enfoque. Después de toda esta época en la que hemos estado viviendo, han pasado muchas cosas. Hay necesidad de verificar que nuestra salud mental está al 100, porque muchas cosas quedaron en complicación para la vida del ser humano. Sobre todo aquellos que en algún momento pasaron por la enfermedad, posiblemente hubo secuelas en las cuales ahora tienen que estar luchando para salir adelante. Sin embargo, el Dios del Cielo nos ha permitido estar aquí. Amén. Bueno, dice la Escritura que vinieron a Jericó, y al salir Él de Jericó, ya iban de salida, Él y sus discípulos, y una gran multitud que iba con Él, ¿cuántos no quisieran estar alrededor de Jesús? ¿Quién no quería oírlo? ¿Quién no quisiera haber escuchado cuando menos... ¿Cómo salían las palabras de su boca? ¿De qué manera atravesaban el corazón? Era una palabra que fortalecía y que a la vez traía retos y convicción para ellos. Jesús estaba hablando, Jesús traía a una multitud y dice que ahí en ese momento resurgió la figura de una de las personas de las cuales hoy vamos a tomar un tiempo para poder explicar acerca de Bartimeo, el hijo de Timeo que estaba sentado junto al camino esto nos deja ver un panorama muy especial el tumulto estaba ciego pero no sordo él escuchó, él pudo oír el ruido, él pudo oír eh, la murmuración, él pudo oír las palabras o las exaltaciones no te figuras tú que mientras Jesús hablaba y declaraba alguna verdad la gente no decía Osana Maestro Aleluya Rabí por haber escuchado esas frases ¿Quién no se alegra cuando escucha algo? que le llega a lo profundo del alma y le bendice. ¿Quién no puede decir con toda alegría, gloria a Dios por todo lo que escucha de parte de Dios? Amén. Hermanos, somos almas vivientes, somos seres que tenemos también la presencia, el Espíritu de Dios, el cual soplo de, de vida que nos dio a nosotros. No podemos pensar que a pesar de que el ser humano viva no caído, el soplo de vida todavía permanece en ellos. Muchos están muertos en delitos y pecados, pero la gracia de Dios... Fue formidable para cada ser humano. Amén. Entonces, dice la Escritura que estaba sentado junto al camino, esperando, esperando posiblemente como de costumbre que alguien tuviera compasión, que alguien pudiera decir, voy a extender mi mano, le voy a suplir algo, o le traigo esto para que él pueda sentirse aliviado de sus penas. El mundo se ha perdido mucho la sensibilidad. Se dice que los Estados Unidos está eh, creciendo, obviamente, en mucha gente que está perdiendo sus propiedades, está perdiendo sus negocios y se está multiplicando la gente sin no hogar en este país un país rico, un país que tiene todas las cosas a su alcance sin embargo hoy parece ser que se sigue inundando y creciendo pues es ahí donde el ejército de salvación y los que han sido llamados para servir deben de estar dispuestos para decir yo voy a presentar batalla en contra del mal y voy a hablar acerca de la luz de Dios del mensaje de Cristo, ¿cuántos dicen amén? Amén, amén. a poder decir esto es lo que quiero hacer hay objetivos que quiero que se cumplan en esta plática primer lugar Dios siempre está atento a nuestro clamor escúchalo con claridad Dios siempre está atento a nuestro clamor Amén indudablemente habrá personas que digan ya mi Dios ni me oye ya ni le pido ya estoy ya estoy olvidado de Dios no no es cierto Dios siempre está dispuesto la Biblia dice que su oído no se ha grabado para ir a oír ni su brazo se ha cortado para salvar él está dispuesto él prometió y Él va a cumplir. Él dijo, clama a mí, yo te voy a responder. Él, si tú vienes a Él, no te va a echar fuera. Él va a estar dispuesto a cumplir con todas las promesas que ha tenido para cada uno de nosotros. Amén. Sin lugar a duda, muchos de nosotros no hemos visto cumplidas las promesas de Dios porque en cierta manera nos hemos negado a creerle. Y al que cree todo, y cuando uno no cree completamente queda deshabilitado de cualquier tipo de bendición que venga de Dios, no es que Dios se haya olvidado de nosotros, no es que Dios haya escondido su rostro de la nación, es que Dios todavía está dispuesto a bendecir a la gente amén, Amén. En segundo lugar es que también quiero que entiendas que Dios está dispuesto a solucionar todas las necesidades Muchos de nosotros pensamos, mi necesidad es tan grande que yo mejor ya me quedo con ella. No, Él conoce tu sufrimiento, Él sabe en dónde, dónde estás parado, Él piensa y Él está dispuesto a ayudarte aun cuando tú pensas o pensaras que nadie se ha advertido de tu dolor. Dios tiene control de tu dolor también. Amén. Dios tiene control de tu necesidad, porque él es el rey de toda la tierra, amén. él es el majestuoso Dios de los cielos, y déjame exaltarlo, porque no hay otro como él, él es el todopoderoso, querido hermano, yo me alegro de saber que no hay nadie en el mundo que pueda superar las bendiciones tan grandes que Dios ofrece, amén, amén. el tercer punto, tercer objetivo, es que también cuando Dios resoluciona o soluciona nuestras necesidades, también está esperando que nosotros pongamos en práctica las resoluciones para Él, que seamos compatibles con Él. ¿Cuántas veces decimos, venga de Dios todo lo que queramos, todo lo que necesitamos, y teniéndolo ya a nuestro alcance decimos, yo no le conozco, no sé quién es Él, ¿de qué me estás hablando? Como dijo aquel hombre cuando pedía, para un era alguien muy Ejemplar para muchos, o sea, es casi como el prototipo de mucha gente, que cuando sentía sufrimiento decía, le decía a Moisés, pues, ven y ora a Dios para que se acaben estas plagas. Oraba Moisés y se acababan las plagas. Y después ya no había resultados, ya no había respuestas de Faraón. Y cuando Moisés por mí decía: Deja salir a mi pueblo para que le alabe del desierto, decía: ¿Y quién es Dios para que me diga eso? Después de haber tenido tantas respuestas, ¿cuántos de nosotros hemos sido testigos esenciales de que Dios responde a nuestras necesidades? Amén. Amén. No seamos como Faraón, no olvidemos que Él está dispuesto siempre a ayudarnos. La pérdida total o parcial de la vista. Es, es tremenda y existen varios tipos de cegueras, dependiendo del grado o tipo de visión. Hay ocasiones que la visión se reduce en cierto campo visual y, y la gente pierde la visión y de repente pues ya empieza a usar lentes y al rato las graduaciones van en aumento hasta que de repente pues ya lo único que le recomiendan es que haya alguien que lo guíe o un bastón o un animalito que lo guíe. Uh -huh. A veces esas enfermedades vienen por problemas que eh, no son reversibles, sino al contrario, van creciendo. Otras veces es por algo genético. La vida, la familia, eh, empiezan a tener padecimientos. A veces se dañan ciertas partes del óvulo y todo tiene que ver con lesiones cerebrales. cerebrales perdón. En algunas ocasiones alguien cae y de repente perdió la vista. Los efectos genéticos no dejan de estar también presentes en estas necesidades de la gente. Pero aquí vemos que hay un hombre, Bartimeo, hijo del Timeo. ¿Cuándo perdió la vista? La Biblia no dice. No podemos especular qué fue lo que pasó. ¿Nació así? No. Yo creo que él en algún momento de su vida pudo ver. Y eso tiene mucho que ver con la aplicación hacia nuestras vidas espirituales. ¿Cuántas veces en el pasado decidimos entregarnos el cuerpo y alma al Señor? le dijimos Señor aquí está mi vida, ahora sí ya no voy a voltear atrás y con el transcurso del tiempo, por los tropiezos que tenemos con la vida, porque a veces sentimos que alguien nos dio mal testimonio, empezamos a decaer nuestra fe y empezamos a declinar y nos olvidamos que el que nos llamó es fiel para ayudarnos en todo momento. Amen. Hay muchos que han retrocedido en diferentes ocasiones de su vida. Hay muchos que se han, han bajado la guardia. Hay muchos que han perdido la vista espiritual y ya no pueden ver más que sus problemas y los conflictos que hay delante de ellos. Pero hay otros que se han permanecido porque han fundado sus pies sobre la roca. Amen. Cristo es la roca, querido hermano. En Él podemos estar seguros, aunque los, las tormentas, las filosofías y todo tipo de conflictos puedan venir. No van a ser mella en aquel que está parado sobre él. Tendrá pruebas, tendrá angustias, tendrá tribulación, porque lo mismo le acontece al justo que al malo, pero esa sabrá salir adelante, porque depende de alguien que dijo: Yo no te dejaré ni te desampararé. amén No te voy a soltar de mi mano, te voy a ayudar en todo momento. Esa historia es muy notoria, hace partícipe de una manera explícita a una persona llamada Bartimeo. Este hombre, era ciego y Jesús vino específicamente con un propósito de sanar, de salvar de libertar a todo aquel que estaba Amén. lo más probable es que en algún periodo de su vida él haya perdido la vista ¿qué fue lo que pasó? no quiero especular porque hablamos lo que vemos en la Biblia y no lo que nosotros imaginamos a veces la gente se hace muchas imaginaciones y ya está complicando y añadiendo lo que no está escrito es la palabra de Dios la que nos da la orientación y lo correcto para poder hacer las cosas en el orden Amen. necesario quizás después ya no tuvo contacto con nadie, y eso es más terrible que algún día tengas la oportunidad de relacionarte, de conocer de saber quién es y de repente pierdes la oportunidad de reconocer los rasgos Solamente oír y solamente imaginarte quién es la que te está hablando, de qué manera está, cómo ha sido el paso de los tiempos, porque no debemos negar que cuando nos vemos al espejo hoy a veces hasta nos asustamos, ah caray, yo creo que sí si he cambiado en el transcurso del tiempo. Pero Dios sigue siendo el mismo y es maravilloso. Amén. En el versículo 47 dice la Escritura y oyendo que era Jesús Nazareno. ¡Oh qué, qué precioso! Él era ciego pero no sordo. Escuchó hablar de Jesús y yo te aseguro que Jericó era uno de los lugares a donde se hablaba mucho de las cosas que Jesús había hecho. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes no fueron impactados por la plática de lo que Jesús hizo con otra persona? Amén. Amén. Hay ocasiones que no fuiste tú el principal, sino que escuchaste a alguien que te dijo, mira, esto hizo Dios conmigo, y entonces tú dijiste, si lo hizo con él, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Y corriste a los pies de Cristo. Amén. Amén. El testimonio de nuestra vida debe de ser de tal manera importante que nosotros no nos damos cuenta... ¿cuánto tiempo hemos sembrado una buena semilla en alguien? a lo mejor en algún momento aparece por ahí alguien y te dice, hermano yo recuerdo su testimonio y por eso me convertí y te quedas sorprendido de saber que los ojos de Dios contemplan toda la tierra y que en algún momento alguien lo impactó tu vida tu testimonio, por eso es importante que donde quiera que estés parado puedas brillar con la luz de Cristo amén, amén. puedas ser alguien ejemplo Puedas mostrarte pleno, No sea que un día seas sorprendido en algo y eso sea producto de que aquellas personas que un día pusieron la mirada en ti, se vengan al sol y digan, si estos son los maduros, a lo mejor eran más duros. No, ¿qué será de aquellos que dicen que están empezando? Si te das cuenta, ¿cómo es importante que nuestra vida tenga un impacto para los demás? A veces pensamos, nadie me ve, no, no hay nada no hay cosa creada que no esté desnuda de aquel que vamos a dar cuenta Amén. todas las cosas están a la luz de Dios entonces dice que cuando yo hablar comenzó a dar voces Jesús, Jesús querido hermano me sorprende la iglesia no es el lugar donde solamente venimos a, a oír y, y a tener un oído y después otra salida de emergencia rápida porque no queremos compartir el mensaje a nuestro corazón porque solamente queremos oír y no poner en práctica, la Biblia dice que debemos de ser oidores y hacedores de la palabra cuando él escuchó que era Jesús se levantó y empezó a dar voces Jesús hijo de David ten misericordia Amén. y hay ocasiones que muchos de nosotros esperamos hasta el último momento para decirle ten misericordia de mí y lo hacemos con tal eh, actitud que parecía ser que es el último momento de nuestra vida uh -huh. cuando este es el día que hizo el Señor, Amén. este es el tiempo de Dios, para que si venimos a Él, con todo nuestro corazón nos acerquemos, nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, Amén. confiadamente con seguridad no esperando que alguien te empuje no esperando que alguien te traiga no, porque en muchas ocasiones he oído que gentes que dicen no pues a mí siempre me llevaban pero gracias a Dios que el Espíritu Santo tiene poder para tocar a vos a los que traen a la fuerza, amén Aleluya. y los toca y los impacta y de repente son aquellos los que no andan jalando a los que los trajeron uh -huh. ¿no le ha pasado eso? Uh -huh. ¿no ha tenido esa experiencia en la historia de su vida? Sí, sí. recuerdo que en una ocasión predicaba en un lugar y de repente llegó un joven que nunca había visto y se acercó y me dijo, me dijo y ¿Quién te contó todo eso que estabas hablando? Uh -huh. ¿A qué te refieres? ¿De qué parte, de qué texto me estás diciendo? No, ¿Quién te dijo que yo esto y esto otro? <risa> El Espíritu Santo de Dios te conoce. Amén. ¿Sabe quién eres? Amén. ¿Sabe de qué maldito en los ojos de Dios? Uh -huh. Él sabe todas las cosas. Amén. Entonces, Él empezó a dar voces, clamaba: ten misericordia. Muchos le reprendían para que se callase. Oh, qué terrible es cuando empiezas a buscar a Dios y empiezas a ver obstáculos. Ya otra vez vas a la iglesia. ¿Qué te dan ahí en ese lugar? ¿A qué vas a ver? ¿Qué vas a buscar ahí? ¿Qué, qué tiene? ¿Por qué tanto eh, cristianismo? ¿Y ahora por qué esa manera de cambiar? Sí, porque a veces el hombre piensa que como el hombre cree en su corazón tal vez. ser. A veces piensa porque así había esa persona entonces justifica las cosas y empieza a juzgar de lo que hay realmente en su corazón eso es lo que dice la Biblia yeah. Dios te llama te encuentra te atrae, te seduce, te bendice, te enamora, te hace que tú tengas la vista solamente para Él. Te hace estar dependiendo de Él. Casi sabes que si Él se aparta de ti, aún no puedes ni siquiera respirar cuando estás enamorado completamente de Dios Todopoderoso. Amén. 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 Pero cuando te oigas, te había oído, pues no hay problema. ¿Cuánta gente en el mundo pudo haber dicho como dijo Cod? ¿Te oías? ¿Te había oído? Pero cuando ahora mis ojos te ven, ahora sé que eres real ahora conozco que tú eres el Dios Todopoderoso, ahora sé que todo lo sabes y que nadie puede esconderse de ti Amén. que tú puedas tener esa relación que tú puedas saber que el Dios del cielo se relaciona contigo de una forma gloriosa, no es algo de que solamente a través de la mente, o es solamente un razonamiento humano, o es una nueva doctrina, o algunos dicen es una terapia, olvídate de eso, es Jesús, el Rey de Gloria, que es como espada la palabra que entra hasta partir y servir los pensamientos Amén, de Dios. Amén, ¿no? Amén, porque el día Ay, que habla tu corazón, ese día tú no puedes resistir a su palabra, uh -huh. aunque te escondas, aunque trates de pensar, eso es para aquel, o ese es para el que no vino, no, es para ti, porque lo estás entendiendo. Amén. Dios es bueno en su misericordia. Y buscaba desesperadamente. Y dice que muchos te reprendían. Cállate. Deja de estar gritando. Cállate que lo molestas. ¿Cuántas veces te han dicho así? Mm -hmm. Ay, ese hermano cambia muy fuerte. Esa hermana grita mucho. Ay, esa, esa oración eh, me hace sentir como calambres. Pues claro. A veces esa oración provoca que... El reino espiritual se ha sacudido y muchos de los que andan contaminados se sienten completamente angustiados, uh -huh. porque obviamente la palabra de Dios tiene poder. Amén. Lo buscaba desesperadamente, clamaba con desesperación para ser escuchado. ¿Quién no iba a estar desesperado de estar ahí en el camino mendigando, uh -huh. sujeto a lo que le pudieran dar? El día que no había, pues no había. Dependiente de los demás. Querido hermano, algo que debes de aprender es que tú solamente dependas de eso. Amén. Amén. Si dependes de los comentarios de la gente, la gente te va a echar al, al, al sol. Uh -huh. ¿Sí o no? Me va a preguntarle a tu comadre qué piensa de ti, vas a ver cómo te va a poner. Uh -huh. Pero pregúntale a Dios qué es lo que quiere de ti, qué quieres que yo haga. Uh -huh. Y si lo haces con seriedad, Él te va a decir lo que quiere que tú hagas. ¿No te acuerdas de aquel joven que dijo, Señor, ¿qué me falta para heredar el reino de los cielos? Y él pensaba que tenía todo a su disposición, todo lo hecho desde mi juventud. No, a mí me insultas y me preguntas si yo me sé los mandamientos, así hay muchos. No, 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 no me preguntes. Y yo, toda mi vida, mi padre, mi abuelo, ¿no? Dios es una relación personal. Amén. No te escudes en tu papá, en tu mamá, en tu abuelo. Hay muchos que tienen ese engaño. Yo desde niño, ¿desde niño qué? Uh -uh. Desde niño te cobijaste bajo la sombra del Señor, haciendo todas las cosas malas. Dios quiere que tengas una relación personal con Él. Dios quiere que te relaciones en corazón con Él. Porque a veces ese es el escudo. Entonces Jesús viene y lo escucha. Entonces, se detuvo de su camino, Sí, él está dispuesto a escucharte. ¿Y sabes qué? Te presta atención. No es como aquel, háblame después, envíame un mensaje. No, se detuvo. ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? Detuvo su camino. Y la gente quizás, sigue, sigue, habla, habla, sigue. Y dijo, no, 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 espera un momento. Entonces dice el versículo 49, entonces Jesús deteniéndose, toma, presta atención a ti. Se detuvo para escucharte con atención. Se detiene para prestar atención a tu necesidad. Qué generoso es el amor de Dios. Amén. ¿Cuántas veces tú te has detenido para poner atención? A veces, antes de que te digan, ya tienes tú la respuesta, ¿verdad? Amén la Biblia dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para llegarse. ¿Y qué pasa? Te viene, fíjese que quiero llorar porque estoy enfermo. Ah, yo también estoy enfermo y ya de repente ya no dijeron nada. ¿Por qué? Porque te gana la desesperación de comentar, traes las palabras a flor de piel, pronto para oír, tardo para hablar. Y tardó para enojarse. Entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarle. llámale Tráigame. Entonces los que estaban antes oponiéndose fueron y le dijeron. Levántate, no ten confianza. Te llama, ven, ven conmigo. Dice que él hizo algo que se llama resolución. Tomando su capa se levantó y vino a Jesús arrojando su capa ¿cuántas veces sientes que no hay respuesta porque no quieres arrojar todo lo que te estorba o todo lo que es tu fortaleza o tu baluarte de nuevo ¿en cuántas cosas te ha refugiado? es que yo soy cristiano desde mucho tiempo atrás es que yo uso uniforme. es que yo no es que realmente eres cristiano es que estás renunciando a aquello que te hace estar del otro lado de la línea es que estás consciente que Jesús dijo que el que a mí, que el que a mí viene no le echa fuera, pero el que no recoge conmigo desparrando o estás con él o estás contra él eso fue lo que Jesús dijo hay muchos que dicen tengo mucho tiempo, yo he estado aquí he estado allá, he estado allá eso no nos sorprendemos. El diablo recorrió toda la tierra. No dice la escritura que llegó y le dijo: ¿De dónde vienes de recorrer toda la tierra? No, no se trata de eso. Se trata de tu integridad, de tu amor a Dios, de tu testimonio puro, de tu obediencia, de tus tratos que tienes para relacionarte con Dios. Amen. Se trata de tu vida humilde, de tu compasión por los demás con el que lo necesita de estar dispuesto a servir a Dios y no a los hombres eso es lo que se trata eso es el cristianismo el anhelo de este mandamiento es la fe nacida de un corazón sincero Amén. no de las obras porque por las obras nadie se justifica tiene que ser por el amor y la misericordia de Dios y para esa razón Cristo murió por nosotros Amén. Amén. Cristo dio su vida por nosotros entonces dice que arrojando su capa se levantó. La invitación es la siguiente, arroja todos aquellos prejuicios que te hacen a veces sentirte diferente a los demás. Arroja tus comportamientos muy egocéntricos. Primero yo, después yo y hasta el último yo. Y no te me porque soy yo. Que puedas también arrojar toda esa actitud a veces que es solamente un refugio de tu soledad. Ah, sí, soy muy vivaracho, yo hago esto, hago esto otro. No, simplemente estás reflejando la necesidad que tienes. Sí. Arroja todo eso que obviamente lo has tenido como el tesoro más valioso de tu ser. Que a veces hay impedido que otros puedan alcanzar la gracia de Dios por tu comportamiento, por tu vida. Jesús te está llamando que tengas esa relación real con Él. Amén. Entonces dice la Escritura que respondiendo Jesús le preguntó a Él ¿y qué quieres que yo haga contigo? Esta mañana, escucha, ¿qué quieres que Jesús haga contigo? ¿Qué quisieras que Jesús hiciera en esta mañana contigo? Bartimeo le dijo que recobre la vista. Tú no puedes recobrar lo que nunca has tenido. Uh -huh. Que recobre la paz. Que recobre la santidad. Como dijo David en algún momento que se sintió aislado. Vuelve el gozo de la salvación y espíritu noble en Jesús. Amén. Porque contra ti, contra ti he pecado. Y he hecho mal delante de tus ojos. Amén.
1: Un llamado
0: de urgencia para alguien que estaba en un estado de necesidad completo pero ahí estaba Jesús atendiendo el clamor sabe cuál es tu necesidad conoce cuáles son también tus aspiraciones toda alma es valiosa para Dios Amen. Jesús no hace acepción de personas le importas tú, le importas tú y le importas tú, todos Amen. nadie está de más sobre la faz de la tierra y bendito sea Dios que Él ha escogido este momento para hablar de nuestras vidas a través de su Espíritu Santo amén, gloria a Dios Él no se fijó y no se fija en los títulos que tengas es que yo soy muy pobre, es que yo soy esto no olvídate, compárate con Jesús otro de los engaños que tiene la gente es que se compara con lo necio con lo vil no, compárate con aquel que es nuestro ejemplo a seguir amén Jesús pero es que yo hice esto has dado tu vida como Jesús pues te queda muy lejos entonces ve ahí tanto perfecto prosigue la meta del supremo llamamiento de Dios Amén. puesto los ojos en Jesús si ponemos nuestra mirada en la vecina, en la comadre, en el compadre pues olvídate pues ahora sí que como dicen por ahí del país de los tuertos de los ciegos el cuerpo rey. No. Compárate con aquel que es la majestad sobre la faz del tierra. Amen. Entonces, para Dios nadie es indiferente. Te ama tanto que murió por nosotros. Amen. Amén. Amén. Ahora, ¿para qué vino él? La Biblia dice para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia en todos los santificados. Para eso vino Jesús, para que abramos nuestros ojos, para que nos convertamos de las tinieblas a la luz admirable, para que anunciemos las virtudes del que os llamó de las tinieblas a la luz, para que no estemos de sobra sobre la tierra haciendo lo que Él quiere que hagamos Amén. que al fin y al cabo haciendo lo que hagamos vamos a ser llamados siervos inútiles así es imagínate si no haces aún lo que Él quiere uh -huh. para que puedas dar luz a los que están en oscuridad para que te acerques y provoques que la visión sea mayor para que recobres la vista espiritual y sepas que Jesucristo es el Rey de Gloria y que vive en medio de nosotros amén Repetir, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Yo creo que nuestra respuesta sería esta, que recobre la vista. Quiero vivir para ti. Yo he escuchado el evangelio del Dios Todopoderoso, el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da retos y confrontaciones, pero que también nos da la ayuda para seguir adelante. Amén. Cualquier tipo de dudas, Dios te las va a resolver. Amén. ¿Qué quieres que contigo? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Y ¿En dónde estás parado? Jesús se va a detener para tu necesidad. Si tú vienes a Él, Él no te va a hacer a un lado. Tus necesidades, aunque sean muchas, Él va a tomar control de ellas. Ahora, me refiero a las necesidades que tienen que ver con la lucha espiritual porque hay cosas que nosotros podemos solucionar y no estoy hablando en el sentido de que por eso ya dejes de buscar la ayuda de Dios Jesús vino como la luz verdadera, amén, amén. En Juan capítulo 1 el versículo 9 al 13 dice aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo, venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció tú háblale a la gente de Jesús y a las nuevas generaciones ya ni saben quién es Jesús entiéndelo ya muchos ¿de qué estás hablando? ¿cristianismo? ¿qué es eso? ¿cómo? ya no hay conciencia de que Jesús es el rey del universo es el señor de señores a lo suyo vino y los suyos no le recibieron dice la escritura pero los que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son entrados de sangre, para que me entiendas, no es a través de la herencia que nosotros somos cristianos, sino es a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo y del arrepentimiento de nuestros pecados. Amén porque muchos piensan que es por la herencia mi mamá mi abuela, mis abuelas todos fueron cristianos así que por lógica yo soy cristiano, no no, no es así si no tienes un encuentro personal con Cristo y cambia tu manera de ser Amén. bad news Amén. Jesús quiere tratar con nosotros personalmente ni de voluntad de carne a qué me refiero pues yo lo traje, ahí lo dejé. hay que se encarga hasta que lo conviertan, ¿no? El que convierte es Jesús. Amén. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y cuando la persona entra en convicción, lo primero que hace es reconocer que ha pecado delante de Dios. Amén. Así. Amén. Sí, perdóname, ayúdame. Ni tampoco de voluntad de la goma. Tú me gustas para ser cristiano. Ya eres cristiano. No. Nadie tiene ese derecho. Jesucristo es el único que tiene el derecho de decir tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos, amén, amén. ¿Cuántos quisieran que su nombre fuera anunciado el día que fuéramos llamados a fe? Amén. ¡Entra el gozo de tu Señor! ¡Fulano de tal! Y había una gran multitud, dice... De toda la faz del mundo estaban ahí, y los libros fueron abiertos, y los libros de las obras fueron abiertos, y el que no fue hallado en el libro de la vida no entró al gozo del Señor. Búsquele, por favor, ahí debo de estar. Por favor, en, en la otra obra, A ver, déjeme ayudarte. No me aparece su nombre. Está en el libro de las obras. Sí, el día. 30 de mayo, en el sur de Los Ángeles, yo te estuve hablando a tu corazón y tú dijiste, ¡Ah! Eso no es, me olvido de eso. Un día, Belsasar tomó las copas del templo de Dios invitó a sus amigos, hicieron fiesta, dijeron, todo está lleno de alegría, se sirvieron vino, bebieron, hasta perder la noción. Y estando en un momento tan, de festejo tan profundo, apareció una mano en el encalado de la pared que escribió, Mene, Mene, te por sí. Cortado ha sido por no ser hallado fiel. Y esa noche Belsazar fue llamado a la presencia de Dios. Que seamos hallados en el libro de la vida. Amén. Que el día que suene la trompeta, felices partamos para él. Una mujer me dijo, no, dice, el día que suene la trompeta, yo me la agarro de los pies de alguien. No es así. <risa> Jesús viene por nosotros. Amén. Jesús está aquí. Cuando vino a Jericó, toda la gente supo que hay Dios sobre la paz de la tierra. Amén. ¿Qué quieres que haga Jesús contigo? ¿Volver a regresar a lo que antes tenías, a tu fervor, a tu insistencia? a tus amigos, por cambiar al mundo, por vivir para Dios. Hay veces que dicen, es que estaba oh, joven. Hijo oh, Jesús sigue actuando contigo de la misma manera. Oh, man. Y cuando te me andas durmiendo te dice, levántate, dormilón vámonos, para arriba. Como le dijeron a aquel hombre que se fue a dormir allá en, en el barco. Jonás, levántate. Jesús sigue preguntando, ¿qué quieres que Dios haga? ¿Quieres decirle a Él lo que tú quieres? Este lugar está abierto para que me para que le digas, esto es lo que yo quiero. Yo quiero ponerme a bien contigo, yo quiero vivir para ti. Así que cierra tus ojos.